0: ao episódio de leitura de e-mails número 157. Episódio dedicado, como sempre, à leitura dos seus e-mails enviados para...
1: Proestalagenerd.com
0: E mais uma vez, Léo não está aqui. Dessa vez, está fazendo o quê? Tá fazendo... Cada dia ele tá fazendo uma coisa. <risos> Eu acho que todos os dias ele tá fazendo a mesma coisa. <risos> Eu acho que ele tá col colhendo cenouras no campo. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu Leo, acho tu... que ele tá passando carne crua pra frente. <risos> Léo, está infectando pessoas com as suas mãos. Ou sendo infectado. Ou se... <risos> também é possível. Pode ser também. Luva de aço não protege do coronavírus. Não, não. É, Léo não... <risos> Temos que ficar atentos com o Léo aí, pegando em carnes alheias. Exato, porque essas carnes contaminadas é complicado. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro e-mail e é dele. Eduardo Santos. É, senhor Eduardo aí. O título do e-mail dele é Mais uma coisa aleatória. Gosto. Mais uma, é bom assim. Gosto de coisas aleatórias, é. Olá, meus confederados e o Conviva. Tudo bem? Tudo certo? Conviva? É. Tudo bem. O Conviva cara. tá, com, tá conviva. sendo convivendo. Exato. Bem, chega de enrolação que o tempo é mais curto que o pau do Beto. É, é curto? Não sei. <risos> não sei. Não conheço <risos> tá, qual é esse Beto aí. Digo, mais curto que o salário de professor. Digo, menor que o tempo de tela da esposa do Tony Stark. <risos> <risos> tipo, menor que a altura do Caio. É, Sempre vai ser menor que a todo cara. É. Digo, menor que a panza do Léo. Também é meio difícil ser maior. Mas ainda assim, maior que a idade do César. O uh, seu tempo é maior que. Não entendi. Eu não entendi nada. Já é, perdi não, na, me perdi é, na ele metade. Ele falou que não pode enrolar porque o tempo é curto. E aí foi fazendo comparações. Em relação ao que O tempo é curto. O tempo então, é mais curto que a pança do Léo, certo? Mas não faz sentido. Mas, e não faz sentido o tempo ser mais é, maior do que a minha idade. Você acha que a pança do Léo é menor do que a idade do César? Não. não. <risos> As comparações são com o tempo, certo? Ué, e o que, que tem a ver? Como é que você compara a pança do Léo com o tempo? O ou a minha te... altura com o tempo? É <risos> que dizer que o tempo dele é menor do que a sua altura. Então... O como que ele pode é ser menor que sua... do que a minha altura o e maior é. do que o seu tempo de vida? Isso então não faz exato, sentido em nenhuma exato. escala. É essa é. parte que tá errada. É. Não, não tem como ser o seu tempo ser maior do que a minha idade. Não. Você vai, não vai fazer um episódio falando... Mais, tão, é, não sei quantos anos só do seu e meio, não. Não. É. Então não faz Eu, sentido. Exato. Eu sou mais baixo do que o César é velho. Não importa a unidade <risos> que você escolher <risos> exato. aí. A conversão <risos> não bate. O que isso tinha a ver? Pergunta ele. Nada. Só tô enchendo linguiça para aumentar o e-mail que pode ser enviado para o... Instalagemnerd.com Muito bem, olha ele. Ok, vamos falar de algo coerente. O quanto eu estou gostando do meu último ano no ensino médio? É muito bom porque eu durmo em metade das aulas do dia, sendo que eu estudo depois em casa e pego a matéria tranquilo. Então você vai pra escola pra dormir. É, que orgulho, hein? Só pra contar presença exato né, Só que isso não é uma coisa boa, né? Não. Só pra deixar claro que isso aí não é bom. Não. E você tá, você tá trocando um tempo pelo outro. É. Por quê? que você não vai na escola e já estuda na escola, e aí quando você tá em casa você faz outra coisa? Exato. Você Agora dorme... você vai na escola pra dormir e em casa você estuda? E não faz sentido nenhum, cara. Você Estuda na escola e dorme em casa. Exatamente. É... O que é mais confortável? É a sua cama ou a sua carteira? <risos> então, Se você falar é. a sua carteira, a sua vida vai ser uma desgraça. É. <risos> Eu gosto do som dos meus colegas ao é, meu então, redor. Então, pode ser, entendeu? É, 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 é aquele white noise que me faz Isso, dormir. Isso, é, barulho, barulho. Pode fundo. ser. Além do fato de estar levando a garrafa térmica de 2 litros com café todo dia e tomando com a turma do fundão um café com direito até a misto quente. Sim, café da manhã na aula de física não tem preço. Vocês realmente é. não estão fazendo as coisas certas, hein? Não. Outra coisa, durante uma explicação da matéria chata, de matéria chata, desenvolvi um passatempo muito divertido, que consiste em você montar uma arma com alguma espécie de corda e disparar projéteis nos coleguinhas. Isso aí tá muito... Ah, <risos> <risos> meu Deus muito, do céu, velho. Muito infantil. É pra cara. que você vai na escola? <risos> Isso tá no último ano do colegial, cara. E o meu... E... E o meu melhor resultado nessa brincadeira foi feito no, da seguinte forma. Pegamos dois metros de fio dental, amarramos em duas cadeiras, depois amarramos uns três ou quatro pedaços de mesmo comprimento por cima da primeira linha, meio que trançando elas. Depois, precisamos de dois amiguinhos para um sentar em cada cadeira, com a linha bem esticada. Coloque um pedaço de papel bem dobrado, o máximo que conseguir, e chame um terceiro colega desavisado para entrar na zona de tiro. Puxe a corda até sentir o máximo de tensão possível e dispare nas pernas barra virilhas dos outros. Okay. <risos> é muito, 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 bom. muito bom isso aí. Muito divertido. No nosso teste para saber a potência que consistia em atirar contra uma folha de papel, conseguimos varar uma folha dobrada quatro vezes, o que, o que não parece muito, mas lembre-se que se trata de um pedaço de papel e fio dental. E quatro dobras de papel é bem rígido. É. Sim, parabéns. É. Parabéns, mas vai, não tô vai vendo... fazer isso dentro da aula. É, tô vendo que não você faz tá aproveitando nenhum, as aulas é. de física. É, tô vendo, tá aproveitando. É. Mas isso aqui machuca? Aí isso depois machuca. chega lá e, e fala, nossa, fui fazer o Enem, tirei 30. <risos> Aí, entendeu? Aí não sei porquê. <risos> apro... E depois, além de tudo, você vai... bom Cada um faz o que quer, certo? Quer fazer isso dentro da sala de aula aí? Você faz. É, você mesmo falou aqui que esse negócio é vara Enfim, é perigoso, certo? Exato. Aí cego o coleguinha vai preso. Vai, ah, é, não vezes... só isso. Vai, vai ficar conhecido como o idiota da classe. Porque <risos> acha Você acha que as meninas vão olhar para você e achar que você quer é o, o espertão é da É legalzão. É, esse cara legalzão que tá atacando... É, mono... Furando minhas pernas com papel. <risos> não vai. Mas não. a escolha é sua. Sim, você quer ser o, o arroaceiro da escola com a <risos> Alguém tem que ser, né? Alguém tá, tem tá que certo. ser, é verdade. Ok, agora que falei algo desnecessário, mais divertido, e que eu espero que não tenha ficado aleatório, vamos falar de uma coisa aleatória. O episódio Cento e Cacetada, algum número de... entre 0 e 200, pertencendo ao grupo dos números inteiros. Foi um episódio maravilhoso, embora... Eu só conhecesse uns três ou quatro vilões dos vários citados. Então foi o episódio 142. É, Porém, na minha humilde opinião que não vale cargas d'água nenhuma, faltou citar um vilão muito forte que fez milhares de crianças gelarem o anos e trancarem o coração. Ele mesmo, o inimigo que alcançava a sua forma perfeita, aquele que soltava raios fura peito da ponta dos dedos. Não usava roupas e tinha uma cauda. O cara branco e roxo de Dragon Ball, que era frio e da Electrolux. Ele mesmo, Freezer. Digo, Freeza. É, não falamos dele, mas não. terá uma oportunidade aí. Sim, entendeu? tem muitos vilões pra se falar ainda. Tinha, e tem, e, sim, tem vilões mais interessantes que o Freeza. Apesar do tem. Freeza ser um vilão foda, tem é. vilões muito mais legais pra gente sim, falar. É, é. Todo o mundo vilão... já conhece o Freeza, o que fez. E ele o Freeza fez, é bem básico, exato. né? Exato. Eu quero dominar o mundo, e aqui, acabou. poder. Exato. Rabada, sou forte, ganho de todo mundo. Até vir alguém que ganha de mim. Pronto, Perdi. <risos> Aquele E.T., filha da puta, que apontou... E o Freezer é bem básico, né? <risos> é bem básico, exato. Com a mãozinha dobrada assim, ó, na frente do pescoço, chacoalhando assim. <risos> é bem básico, né? Aquele E.T., filha da puta, que apontou um monte de peripécias com nossos protagonistas favoritos. E o Vegeta... Bem, além desse safado maloqueiro, temos que dar uma saudosista consideração para outro vilão muito poderoso. A União Soviética. Brincadeiras à parte, camaradas, nosso único inimigo real são os impostos abusivos e os finais de séries. Acho que daria um bom tema para um episódio. A União Soviética? A un... Ou, <risos> ou finais ser. de séries. <risos> ou impostos abusivos? Não <risos> sei, ou tudo isso? Ou tudo isso, <risos> é. Pode ser, mas a União Soviética sim. Sim, é. Ah, daria um bom episódio, ele colocou aqui, finais que nos decepcionaram, ah, das séries então. Final da União Soviética, da que da União me Soviética, decepcionou. <risos> de <risos> decepcionante. E por incrível que pareça, sim, muitas coisas acabaram de um jeito tosco ou forçado. Como, por exemplo, aquela série que começa com G e termina com S, e tem Off Thrones no meio. Ou finais frustrantes como How I Met Your Mother. Que depois de ter visto três vezes ainda não me conforme com eles terem feito alguma coisa aqui com a personagem. Ah, os caras cagaram nesse esse aí, não tem <risos> jeito, cara. Eles estavam dando dinheiro, então vamos fazer mais umas duas temporadas aqui só pra ver o que que acontece. Só pra ganhar mais dinheiro. Exato, pode. fizeram errado, fizeram errado. Mais uma coisa aleatória, porque esse episódio que vocês estão lendo esse e-mail está sem convidado. Está sem, convidado, tá sem e, convidado e sem participar. Exato, e sem o Léo. Sem... <risos> Cadê aquela galerinha da pesada que sempre ia ver vocês... E levava vibra, digo, presentes doces e carinhosos. Pois é, tá faltando aí. Tá faltando que, e... Que, e isso... Mesmo porque agora não pode exato. vir Exato, você quer vir? Cara, cobre os doces aí, depois você vem. <risos> Bem, se ninguém mais for aí, eu vou ser obrigado a, infelizmente, a ir gravar com vocês um episódio ou três temporadas. Não sei, depende. Pode vir. Pode depois vir. Da... Depois. Quando, quando puder vir. Quando puder vir, exato. Mais uma coisa aleatória. Esse ano de 2020, meus comparecidos, realizo minha... Minhas 18 primaveras. Porque nasci na primavera, quase verão. Mas ainda é primavera, mesmo sendo quase verão. Certo. E por completar 18 anos de idade, já realizei online meu alistamento no exército. Online? É, agora é digital, cara. É, é. é era se supor, <risos> mas acho que tem que sair, tem que ir lá fazer os. pra passar lá. Eu acho que não, cara. É só se eles te chamarem mano pra ir. Porque. É porque no passado a gente ia lá, o cara ficava ia lá, passando medo de ser na fila, e, Você ficava lá, fazia <risos> as, as análises deles lá e depois que você via que você, você era... Agora é online tudo. É, tem até propaganda na TV pra você fazer o alistamento online. <risos> então não se esqueça, você jovem brasileiro que completa 18 anos é obrigado a se alistar. Do dia 1, 1 de janeiro até 30 de julho do ano em que completa 18 anos. Isso aí, tá precisando de uns jovens aí pra morrer primeiro na guerra. de concorda? Essa <risos> guerra que não, não tá demorando aí. <risos> Busque o mais rápido possível a unidade militar mais próxima à sua casa ou faça o registro online no site. Certo. Ele ou... falou qual é o site? Não, não fez não, propaganda. Não, falou, não, ah, não fez propaganda causa... do exército? Droga. Não. Outra coisa aleatória. Os cangurus machos possuem um pênis bifurcado... Enquanto as fêmeas possuem três vaginas, sendo duas para reprodução e uma para parir. Eu desconfio que não. Tá meio suspeito <risos> essa. Eu desconfio que tá... não sei se está certo ou não. Exato, tá meio suspeito essa afirmação aí. Mas não vamos consultar a fonte. Não vamos, é. A gente lê tudo que vocês mandam, não importa <risos> o que aconteça. E eu ouvi isso uma vez num vídeo de curiosidades. Não sei se é real a parte das fêmeas. Mas o macho, posso confirmar, porque já peguei uma apostila que trazia uma figura ilustrando essa bifurcação periniana. Porque já peguei um canguru e fui lá conferir. <risos> <risos> e mais uma coisa aleatória. Amo vocês, bebam água, comam frutas, pratiquem exercícios, até a próxima e uma chupadas nas suas bananas arco-íris. Oh, que gracinha. E esse foi meio do arruaceiro Eduardo Santos. <risos> é, valeu Eduardo. Muito obrigado. Então vamos ao nosso próximo e-mail e é dele. Alan Jefferson. Senhor Alan. O título do e-mail dele é 1998OR2. OR? Isso. O que é OR2? Não sei. Ver. Olá, sobreviventes estalajadeiros, como vocês estão? Muito bem. Esses dias na internet eu li uma notícia apocalíptica e vim compartilhar meus pensamentos com vocês. Ó, oh, que legal. Gosto de notícia apocalíptica. <risos> é bom, você se preparar pro fim do mundo, né? <risos> Segundo a NASA, um asteroide de 4 km de diâmetro estaria entrando na órbita da Terra. De acordo com a NASA, o asteroide conhecido como 1998 OR2 tem 4 km de diâmetro e estaria... Entrando no caminho de órbita da Terra. Enquanto viaja a uma velocidade de 31.320 km por hora. O objeto se aproxima do planeta. Se aproximará do planeta no dia 29 de abril. Já passou. Já passou. E caso entre em choque com a Terra, poderá provocar uma extinção em massa. É, chegou atrasado. Inclusive, esse objeto, ele passou perto, perto assim... O, Relativamente o, perto, isso, né? Perto isso. Perto nível espacial. Isso, tipo, ao nível espacial foi o perto. Um bilhão de quilômetros. Isso, pra você ter uma ideia, ele nem era possível ser visto a olho nu. Sim, não tava ele, perto. É, não tava perto. <risos> e vi, eu assisti a, um vídeo da passagem dele, lá, ele se fragmentou em, acho que, sei lá, vários pedaços. A gravidade, as gravidades fizeram ele se, ele se fragmentar, já tava, virou menor. Tava velhinho já, tá artrite, artrose, entendeu? <risos> Passou, cada um puxou e ficou com um pedaço. É, tipo isso. Achou o bicho no meio. Digamos que não fomos extintos e vocês estão lendo esse e-mail. Certo. É que é o que aconteceu, por enquanto. Até agora, é. Exato. E se vocês estiverem lendo, peço que cada um responda as seguintes perguntas. O asteroide entrou na órbita e está vindo cheio de ódio nos matar. Hum. Cada um de vocês tem duas horas antes do impacto. Qual seria a primeira reação? Com quem vocês iriam querer morrer? E por último, cada um de vocês teriam que fazer um vídeo deixando uma mensagem para uma provável próxima espécie existente. Qual seria a mensagem? Obrigado pela atenção. Um ótimo resto de vida a cada um de vocês. Um beijo de asteroide e até o próximo e-mail. Um beijo de asteroide, ó. <risos> um tá beijo, só... É o, único, o último beijo, né? Bom, então eu, vamos assumir que é o que você falou aí, eu posso gravar o vídeo e eu tenho mais duas horas depois disso. É, vamos, vamos, então? é, vamos considerar assim. Então, eu, eu gravaria de... um vídeo... Lembrando que você vai deixar uma, uma mensagem para, segundo ele, é que a próxima espécie existente. Meu vídeo seria muito simples, seria certo. Não acredite em tudo que você vê na internet. Porque os caras vão descobrir, inevitavelmente, assumindo que seja uma espécie inteligente, que a gente deixou uma internet pra trás aí, eu espero. É, tudo bem, <risos> se sobrar alguma internet pra trás. Não, vai sobrar. Se vai mais explodir a raça humana, todos os servidores estão por aí ainda. Tudo é, bem. Só alguém mas lá pode... ligar o cabo e acabou, tá? Mas pode causar, um, sei lá, algum tipo de desastre que vai destruir os servidores. Todos? Do mundo inteiro? De todos os países? Ah, então Porque vai sobrar ele... planeta. Porque véio? se ele vai extinguir a raça humana inteira, capaz ah, que, que Se que foi acabe. um equivalente dos dinossauros lá, por exemplo, no. É, tudo. Tá certo. Então, yeah. pode ser. Pode ser. Mas esse seria o meu recado. Tá, tudo bem. Que mas que so... Alguma coisa vai sobrar. Um pendrive é, sobra. Aí. Isso, porque meio que foda-se. Entendeu? <risos> não vou estar tá aí. <risos> não tô muito preocupado com a próxima raça. Eu também não. É, o máximo recado que eu ia falar é tipo assim, sei lá, é. <risos> Escutem a estalagem so nerd. Boa, exato, boa sorte. Boa sorte no, nesse planeta aí, porque nós não, não deu certo, não. E como que eu ia passar minhas últimas duas horas? Eu também acho que não ia fazer tanta diferença assim, não. Também não, eu ia fazer é. muito o que diferente? Você ia sair que, louco pela rua? Você ia então, correndo pelado pela rua? Você vai correr, abraçar sua mãe, dar tchau pro seu pai. É, é, beijar não, o seu e... amor. Fora que, às vezes, tá longe. Duas horas então, não dá pra você fazer isso. Não, isso. eu não chego. Não chega. Então, é. Vai <risos> passar duas horas de viagem e morre. o telefone, né? Oh, tchau, mãe. Tinha é, um beijo, isso. Te vejo no inferno. <risos> a gente se fala aí daqui a pouco. Daqui a duas horas, né? mas, mas nós exato. vamos parar. Exato. Bom, então, esse foi o do Alan Jefferson. É, valeu, tá? Alan. Não, por... Sinto muito, não deixamos nenhum recado tão importante pra não, a próxima eu Não, sei o que você espécie, tava esperando. É. É, mas... <risos> Sei lá, forniquem mais e, sei lá, procriem menos. Não faz nenhum sentido. Não. Mas metade das coisas que a gente fala não faz sentido, então tá tudo dentro do normal. Bom, muito bem, vamos ao próximo e-mail então e é dele, Zeca. Zeca. O título do e-mail dele é episódio 149, 1917. Já Bom... ouviu falar nesse ano aí. <risos> Já ouvi também Boa noite, senhores estajadeiros, tudo bem? Tudo bom 1917 é um filme muito bom A estrutura de plano sequência é surpreendente O mais legal que achei é que esse filme, passado na Primeira Guerra Mundial Que é sobre o ser humano e não sobre a guerra Você tem o toque de batalha, mas o personagem ser ingênuo e por isso morrer Traz o filme para o indivíduo para o organismo, entre aspas. Certo. Você é. quer dizer que humaniza o filme, é isso? É. O, 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 cara, o cara... Bom. É um filme de guerra que não é só sobre a guerra, enfim. É, exato. Tá. Mas eu acho que todos eles são um pouco sobre os personagens só da guerra. Um não pouco, um pouco, que é exato, só sobre um pouco, exato. que é só sobre a é, guerra. É. Independence Day. é né? uma guerra contra os alienígenas. <risos> tá. Mas tem os personagens Mas, por causa é. Porra, olha o sofrimento do... Will Smith? Do Will Smith, na hora que ele vai, <risos> vai sacrificar tudo pra se enfiar na nave alienígena. Ah, para com isso. O roteiro simples não peca. Aliás, melhor fazer sempre uma coisa simples bem feita do que uma grande porcaria. É, nesse sentido aí, com certeza. Dou 9,1 plano sequência. Abraulio Zeca. Eu acho que você foi generoso. Também acho que você foi generoso. Ah, foi um. Pra mim, <risos> foi um cento generoso. Eu acho que eu dei 9, não lembro. Eu não lembro, eu tenho certeza que eu não dei 9. Certeza <risos> é absoluta que eu não dei 9 pra esse filme. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail, e é dela, Gabriele Curti. Curte. Exato, Entendi. é assim, ela quer assim, então... não Mandou e-mail falando que não quer mais assim, vai continuar sendo assim. Hum, tá bom. Certo? Mas às vezes ela pede para ser chamada de Flávia. Isso. Vai vai Pode ser O título do e-mail da Flávia é Episódio 21, <risos> Itimalia. Itimalia. Isso. 21. 21, It. Entendi. Olá, assustadores estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Bom, já comentei muito sobre It e já exaltei muito Stephen King nesse podcast. Eu acho que eu vi uma, uma ou duas vezes aí. <risos> Mas não vou comentar sobre o filme, sim, sobre a situação de vocês em Franca. Como assim? Nossa, tá bom. Eu achava que o cinema aqui de Barbacena era ruim, mas pelo visto o cinema de Franca conseguiu ser pior. Eu ri das desgraças que vocês passam para conseguir assistir filmes. Obrigado, cara. Eu aprecio que alguém se diverte com a nossa desgraça. É isso. Um beijinho de esquimó em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine. Mano, não é legal. É uma bosta isso aí. Não é uma coisa boa. Nunca foi. Nunca foi. É... Nossa... São os condenados aqui a esse é. cinema, é isso, o que nós tem... Vamos mudar o foco na nossa campanha no Catarse, vai ser pra abrir um, 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 <risos> um cinema, cinema na decente, cidade? É. Doador pode vir ver filme de graça. Olha, eu falo, eu vou falar pra você, se for ver mesmo, é que precisa de muito dinheiro, mas assim, se for ver mesmo, eu duvido que tenha, tipo, 10% contente com esse cinema que tá aí. Pode ser. Pode ser, é. eu, eu acho. É que Também aí, acho. abre o cinema, abre o cinema aonde? Então, é, sofre, é, muito, é muito dinheiro então, exato, jeito. porque é muito dinheiro quem quer é, que é investir aí? lucro, gar, lucro garantido, garantido pós pandemia ver, é verdade, se você conhece aí alguém ou você é esse alguém tem muito dinheiro um monte de segundo cinema aqui em Franca que fala com a gente, a gente toma conta dele toma, exatamente, toma conta tranquilo, faço de graça tomar conta, desde que ele <risos> desde é, que ele seja eu não faço de graça não <risos> Pelo menos tem ingresso, ingresso... Grátis. Grátis. Tá bom. G ingresso vitalício para a gente. Entendi. Você, já, você trabalha no cinema, cara. Você pode entrar não, lá. Mas e quem, tá, e tá quem trabalha... vai te falar não, que é, você se não pode eu trabalhar? Entrar, eu... É verdade. é verdade. Muito bem. Então vamos para o próximo e-mail. E é dele novamente, Alan Jefferson. Ou oh, voltou. O título do e-mail dele é Curiosidades. Curiosidades. E aí, seus putos, como vocês estão? Muito bem. Putos. Hoje vou relatar um fato curioso que eu vi na internet. Você vai falar que o canguru tem duas picas também, né? É, <risos> e que a canguru, a fêmea, tem três vaginas Exato. E se tá na internet, é verdade. É, claro. Pra alguém é, certeza. Já sabemos disso. Se tá na internet, pra alguém é verdade. Os terraplanistas. <risos> pra eles é bem mais fácil, tá, na, tá tudo na verdade. Então vamos lá. Em 2012, o cinema de Londres contratou ninjas para silenciarem espectadores tagarelas. Ninjas, entre aspas. Assim estava escrito. E a foto da publicação eram de duas pessoas sentadas no cinema e que provavelmente estariam conversando. E um maluco todo de preto, com aquelas roupas que cobre até o rosto, atrás delas, tampando a boca das duas pessoas com as mãos. Achei bem razoável a ideia. Para ela ficar melhor, eu mudaria alguns detalhes. Contrataria o Keanu Reeves para matar com um tiro na boca de cada pessoa que ousasse se pronunciar uma sílaba na hora do filme. Obrigado pela atenção. Até o próximo e-mail. Meu Deus, cara. Você foi no cinema agora, recentemente, aí passou por uma decepção? Quanta raiva. Porque não tem, assim, não tem problema falar um pouquinho no cinema, entendeu? A gente gosta, é legal comentar o filme Isso, com quem tá perto que de você. você. baixo, exato. Exato, só que você fala baixinho pras pessoas do seu lado. Você não liga a porra do celular, porque se distrai todo mundo que tá <risos> atrás de você. Você não grita. É, mas a gente, nós mesmos já passamos e falamos aqui nos episódios várias vezes que teve, tinha uma filha da mãe conversando. Uhum. Criança, tinha nego que não, não queria narrar o filme. <risos> tem todas essas coisas aí. Eu peço pra ficar quieto. É, é, mas eu confio que os ninjas aqui não, não, pediam. não pediam Muito bem, então vamos para o próximo e-mail E a dela Andresa Lopes Oi Andresa O título do e-mail dela é Cantadas Cantadas Boa noite queridos estagiadores, convidado se houver Boa noite Venho por meio desse e-mail declarar a minha indignação com as cantadas Tá indignada? De quem? Vamos ver depois de cinco anos namorando, estou solteira e recebi algumas cantadas. Hum. E devo dizer que todas elas fizeram os meus olhos sangrados. <risos> você tá recebendo as cantadas erradas, André. Tá tava procurando... pessoas... É, tá no tá lugar bu... errado. Tá procurando um nicho errado aí. Os homens de hoje em dia não conseguem manter uma conversa interessante por mais de cinco minutos. Não são só os homens, tá? Concordo, <risos> concordo, concordo plenamente. Tenta conversar com uma mulher pra você ver. Dá na mesma. Isso sendo generosa, sem, sem meter sexo no meio. Gente, você mal conhece a pessoa e acha que ela vai se interessar só por isso? Ex existe um nome pra esse tipo de gente. É Pinto Louco. <risos> <risos> tá. Nunca, nunca fiquei sabendo que disse, nome. É porque você As não pessoas... é uma mocinha. <risos> Entendi, cara. Entendeu? Você recebeu muito Pinto Louco atrás de você. então. É, porque eu sou uma mocinha. Exato. Porque foi o que pareceu, que você disse. <risos> Entendi agora. Pelo menos... Tentem conhecer um pouco mais a pessoa antes de entrar em assuntos mais íntimos. Só estou aqui liberando um pouco da minha indignação com essa geração. Até o próximo e-mail, beijos de luz. Então eu vou, você obrigado a te contar uma cantada boa aqui. Vou, vou, vou chavecar o César. Eu, ah, é, é eu sou só tenho você demais. aqui. Não, é. Mas aí é fácil. Então você chega assim na, na sua pessoa querida e fala assim, ó, oi. Posso falar uma coisa gostosinha no seu ouvido? Ah, esse eu já sei, hein? Você já sabe? <risos> fala, qual Aí é? Aí você chega no pezinho do ah. ouvido da pessoa e sussurra, bacon. <risos> eu pensei que você que é mais doce. Na piada que eu tinha, ela falava, sei lá, chocolate. Entendi. Entendi. É que agora todo mundo é vegetariano e é complicado. É, complica, né? Complica. Tem que, tem bacon, que mudar para, tipo, é? sundae de chocolate, que é, é muito grande. <risos> sei lá, fala, sei lá. Bacon, cara. Porra, é bom beijo. B, exatamente. você falou que todo mundo é vegano, eu vou falar. Então, mas bacon. é, essa pessoa não serve para você. É, isso é verdade. Não vai bater, né, tá Exato. Certo. Já filtra, escolhe um <risos> alimento bom aí. Mas concordo que essa geração realmente tá só nisso aí. Tá complicado mesmo. Muito você bem. Você nem então. pede nudes, eles chegam. E você nem precisa ser tão atraente <risos> assim, entendeu? É. E outra, e falando, aí tem e tem pessoas e pessoas, certo? Certo. Tem gente que só está tá, tá atrás disso mesmo. E tem meninas que também só estão atrás Sim. disso. Agora, o que os caras, 90% deles, só, só fica nessa loucura, é, ó, gente, é verdade. Eu acredito em você. Você não acredita? Eu acredito. Eu acredito. Não tive essa experiência para descobrir ainda, <risos> mas eu acredito. Eu acredito. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail. E é dele, Samuel Ferrer. Oh, Samuel. O título do e-mail dele é episódio 147. Parasita. Um bom episódio. Bom dia, povo cheiroso. Bom dia. Este é mais um dos filmes que não assisti, mas o episódio me fez querer assistir. É, outra pessoa que... É. Era... Foi ele outra vez, não me lembro. Foi ele, porque ele Foi faz ele. isso sempre. Faz isso sempre. É. Infelizmente, ainda não consegui esperando aparecer no YouTube para alugar, mas o excelente episódio me fez querer ver muito. Esse filme vale muito Cara, a pena é assistir. é muito, muito bom. Não é à toa que ele ganhou o Oscar. Exatamente. Assim como o Caio falou, também achava que era um filme sobre um vírus dos infernos que dizimavam a população. É, 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 eu, fiquei, eu fiquei surpreso que um fi antes de ver o filme, né, que um filme com essa temática chegou no Oscar. Entendeu? Tava lá um filme sobre um vírus matando a galera que chegou no... O que, que é isso, cara? Que mundo é esse que eu tô vivendo? Agora pode ser documentário, né? Mas a história me deixou motivado para assistir. Por isso, muito obrigado. Fico muito feliz que outros países estão conseguindo fazer filmes com roteiros bem pensados e executados. Me deixa um pouco triste que daqui a alguns anos os americanos vão fazer uma versão dos Estados Unidos. Porque os doentes que moram lá... Não assistem filmes estrangeiros, assim como fizeram com os intocáveis, incrível filme francês. É, eles, os, é, os americanos não tem costume de... Porque todos os filmes, a maioria dos filmes são eles que fazem. Não a maioria em quantidade, mas ma... os filmes mais conhecidos são eles que fazem, certo? Então é como se você tivesse a sua própria indústria, você tem a sua própria indústria produzindo os melhores filmes e você não, não tem o costume de assistir filmes legendados. Exato. Então eles não, não é que eles não gostam, de não gostam de assistir filmes estrangeiros, eles não gostam de assistir com legenda. Isso. Porque eles são acostumados a vida inteira a não assistir nada com legenda, porque tudo que tudo a gente é consome, a maioria que a gente consome é, é, é da exato. língua inglesa, né? Na leitura de e-mail 147, se não me engano, vocês leram meu e-mail que falei sobre as séries que me marcaram. E mencionei que estava criando coragem para assistir Viking. Nesse caso, a coragem não é pelo, por medo da série, é por encarar seis temporadas mesmo. Seis temporadas nem é tanto assim. Nem é, tá, eu concordo. Mas comecei e tô gostando. Fora o fato que todo mundo é de todo mundo. É um come daqui, depois dá pra outro ali. Mas um verdadeiro viking não é feito de elmos chifrudos. Então é isso, um forte abraço e um cheiro em vocês. Um cheiro em você também, eu fico imaginando como é que deveria ser quando os caras da, das Arábias chegaram no, no, no norte da Europa ali pra trocar com os caras, devia ser uma putaria louca né velho, os caras chegavam de turbante, tudo ali moderado, entendeu? comedido, reprimindo seus instintos, chega lá os vikings tudo transando no meio da praça, e aí? <risos> devia ser loucura. Devia ser. E outra, você não tem, é, eu nem encaro dessa forma, tem se tem muitas temporadas é ruim de existir. Não. Porque é. se, for, se você gostar, são mais temporadas para você apreciar. Exato. Você não tem pressa para chegar no final. Exato. Bom. Sim, você só tem que chegar antes do nosso episódio, senão vai tomar spoiler. <risos> é. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele: Jorge Fernando Camargo. o oh, senhor Jorge Camargo. O Título e meio dele é episódio 149.917. Já ouvi falar nesse aí também. Bom dia, estalagem e convidado, se houver. Tudo bom, vocês? Tudo bom conosco e cocê. <risos> Sobre essa maravilhosa obra e deliciosa experiência audiovisual, fiquei impressionado com toda a técnica desse filme. Como ex-militar, fiquei analisando as ações dos dois soldados e comparando com o que aprendi. E digo, na cena do avião caído do inimigo, era tiro a queima-roupa no crânio e depois revis revistava o cadáver. É porque você ia sobreviver. É, é, então... é porque se você fizesse isso, não tinha filme. Na hora que ele tem que atravessar o rio, não poderia ter ideia pior do que querer se equilibrar entre os beirais da ponte em um local cheio de pontos que poderiam ser... Poderiam ter snipers. Pois é, você tinha que passar dentro do rio, né? É, mais <risos> é. escondido possível ali. Não, e logo embaixo de um lugar... Tava um monte de casa destruída. Um lugar tava em pé ali. É. Você fala assim, Se tiver, é ali, né? Vou passar <risos> logo ali, né? É. E adivinha? Tinha um fila da puta na janela. Por que será? O que é, aprendi... Isso foi uma estratégia. Eles destruíam todas as pontes de travessia, certo? Pro exército não poder... Atravessar o rio e invadir mais territórios. E eles colocavam pessoas para ficar tomando conta do, dos locais que eles poderiam tentar passar. Então, foi burrice dele, eu achei. Não é? O que você pode fazer? Sobre ele ter que ir lá conferir a morte é exatamente assim. Pois ele poderia ser atingido pelas costas e sniper inimigo bom é sniper morto. Errou rude e juvenil na abertura da porta. Jogar uma granada santa poderia chamar muita atenção e atrair mais inimigos. Ali era pé na porta e tiro, porém se posicionando do lado oposto à abertura da porta nas dobradiças. É, ele entrou no meio da porta. Não, ele tudo. foi burrinho. Foi. Por isso tomou um tiro no peito, sei lá onde tomou tiro na cabeça, não lembro mais, na orelha. Não lembro No braço, também. sei lá, foda-se. Na cidade, aquela hora que ele vê o inimigo contra o fogo, rifle na direção do bruxo e tiro. Não fazia sentido ele ficar olhando esperando que fosse um amigo. É claro que não. Tem muito mais, porém... Tá longo esse e-mail já. Filme foda, um grande abraço a todos. Um grande abraço, Jorge. Bom, então vamos para o próximo e-mail e é dele novamente, Alan Jefferson. Muitos e-mails do Alan Muitos, hoje. Muitos, é. O título do e-mail é episódio 149.917. Parece que rendeu, hein? Parece, Parece que rendeu bastante, bastante e-mails. Parece que as pessoas gostaram. E aí, meus mensageiros estalajadeiros, vocês estão bem? Muito bem, mais uma vez, um ótimo episódio. A análise de vocês fica cada dia melhor. Estão de parabéns. Porque a gente não manja nada, né? É, a gente, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo. De tanto fazer, a gente vai... Você aprende uma coisinha ou outra. É, você fala umas bosta ou outra melhor. É, exato. Um pouco menos bosta. Exato. Fala. Como vocês disseram, é um espetáculo de visualizações. Tudo muito bonito e eu diria até extraordinário. Mas falando do filme em si, foi um bom filme e que se não fosse pela forma que foi gravada, não sei se seria tão bom assim. Eu sei, não seria. <risos> é um charme a mais, mas seria bom, seria legal se assistir. Tudo bem, ele seria ok, é, tudo mas bem. não seria um filme excepcional. Exato. A melhor parte do filme pra mim é a hora que o meninão encontra os soldados tudo sentado e o outro lá em pé cantando para a morte. Aquela cena foi pesada. De resto, não tenho muito o que falar. Vocês já disseram tudo. Minha nota para o filme é 8.2 ratos suicidas. Obrigado pela atenção e até o próximo e-mail. Eu já acho que ele não foi tão generoso assim. Foi uma boa nota. Foi uma Essa daí é boa nota. Mais adequada. Bom, então vamos para o próximo e-mail. É dele Alex Carvalho. O quê? Alex? Alex Carvalho. Hum, hum. E o título e-mail dele é Não tem título de e-mail. Não, que isso, Mano. pessoal? Que isso, Alex? Falta de... Escreve, Eu... seu, email. Escreve seu e-mail, depois pega um, um, um tema ali bota no título. Pode qualquer coisa, cara. Qualquer é. coisa. Oi. Oi, exato. Olá, nerds, obrigado por vosso retorno. Retorno? retorno? Ué, onde a gente foi? <risos> Não. Eu não sei, vai. a gente nunca parou? Gente eu parou não, em algum eu momento? Acho, eu acho que não. Não <risos> tem Sala de Nerd aí todo, todo <risos> toda semana tem. Não tô sabendo o que aconteceu. A gente parou, hoje, não. a gente retornou onde? Pode ser, Bom, vamos ver. É. Quanto à pergunta que fizeram no podcast sobre imitar portugueses, de fato os portugueses não se importam com as vossas imitações. Ah, o retorno deve ter sido a leitura do e-mail dele. Ah, verdade, tá, o retorno, tá, entendi. <risos> portugueses não se importam com as vossas imitações, pois daqui também saem diversas imitações de brasileiros. Ah, deve ter muitas mesmo. Bandido, macaco! <risos> é, 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 assim tá certo. Essa foi feita por um grupo de comédia na época em que o Escolari aqui estava e agrediu um jogador da Sérvia. Nossa, complicado isso aí, né, velho? <risos> Portanto, imitem à vontade, pois além de engraçado é muito justo. Cumprimentos, Alexandre! Ora, pois, senhor Alexandre... Não. Corta. Não, corta ou não, vai ficar. Não, tem, tem, que, tem que fazer direito. Tem que fazer direito, mas a tentativa é válida. Alexandre, cara? Não, Alexandre não, vai, não, não veio a inspiração. Pode falar. É se nome. ele chamasse Manuel, era diferente, entendeu? Não é Alexandre, não veio. Ó. Ele mandou aqui um link num vídeo de uma sketch que fizeram com o Escolari. <risos> dando entrevista para o um repórter e dando sopa na cara do repórter. Vê. Como é que pode, né, mano? Não, tem, que ser, tem que ser foda, né? Tem que ser muito burro. <risos> Bom, e esse foi o mentão do Alex Portugal. Alex Portugal. Estamos já a apreciar o seu e-mail. <risos> senhor Carvalho. Eles não <risos> falam com gerúndio. Estamos a cantar, não é estamos cantando. Ah, tá. Então, estamos a ler o seu e-mail, senhor. <risos> Bom. Muito bem, vamos ao próximo e-mail dele, João Carlos Segan Ribeiro. Oh, tá sumido. O título do e-mail dele é Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. e meio rápido. Rápido. Fiz cirurgia Shhh. e, por isso, deixei acumular alguns episódios da estalagem para ouvir no hospital. Espero que esteja tudo bem com o senhor. Acabou que eu não ouvi nenhum e vou ter que correr atrás do prejuízo. <risos> É, recuperação é foda Me desculpem sem paz Beijoquinhas na bunda de cada um Ô oh, cara, espero Espero do fundo do meu coração que esteja tudo bem com você Sim, espero que tenha sido uma cirurgia Esperamos que se recupere bem da cirurgia Certo? Sim. Não sabemos qual for Mas esperamos que esteja tudo bem, certo? Das vistas? Das vistas? Eu chutaria Pode ser dos, bom Dos pés? <risos> Das orelhas? Do, foi, foi tirar uma sei lá, uma unha encravada. Foi é, uma cirurgia. Porra, que cirurgia complicada essa daí, né? É, Onde que tava não sabe, essa unha aí? velho. não sabe aonde que ela tá, tava encravada. Então tava enfiada no meio do cérebro dele, né? Talvez, ué. Complicada essa unha aí nascer aí. Não, ninguém disse que nasceu. boa ele... mas passou pelo por onde pra <risos> chegar no seu cérebro? Sei lá, um chute bendado. Porra, se ela furou o seu crânio, velho, meu Deus, esse cara aí tem que. Perdeu o pé, né? Ué, ou não, ou as unhas dele tem que ser armas letais aí, o cara tem que ser preso. <risos> Dianda... unhas de diamante, É, exato. Bom, então esse foi o meio do João Carlos Segan. É, valeu, João. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e é dele novamente, Eduardo Santos. Senhor Eduardo. O título do e-mail dele é o dia em que o César, ou a pessoa que envia as respostas, perdeu a paciência. É, o César. <risos> Já adiantamos que é o César. Então, eu acho que foi eu que perdi a paciência. É o Bote, é um Bote é um que responde. Entendi. Não tem ninguém que responde. É a garçonete. É a... é a garçonete. Ela se passa por outras pessoas, a garçonete faz esse trabalho. Garçonete é foda. Olá, meus amados casters, você também, Léo. Nós te amamos. Pelo menos eu e mais três doidos que estão no fã-clube secreto, abre aspas, amamos Silva, Léo. Fecha aspas. Tá certo. Parabéns pra vocês três aí. Espero e que vocês se divirtam espero aí Espero que vocês si. se divirtam é. com esse episódio que o Léo não está aqui. <risos> então... <risos> <risos> Obrigado vocês três que agora se tornarão talvez dois. Talve... Ou talvez fãs do César. <risos> Pode ser, mas é isso, fãs do Léo. O clube do Léo vai, vai, vai cair vai pra dois. É. Três, vai três... Pode ser. Bem, chega de enrolação. Esse e-mail é curto e referente ao episódio de leitura de e-mail 148, aonde cinco e-mails meus foram lidos e, cara, nem eu lembrava que tinha mandado tanto e-mail. Acontece. Quando eu escrevo muito, eu programo alguns para serem enviados depois de alguns dois dias para não surtar... Não saturaram o episódio. Mas como estava em uma corrida contra o João Bruini... <risos> estão perdendo essa Eu corrida. Vou falar, é, os <risos> dois estão perdendo. Os dois é. estão perdendo. <risos> Tive que trapacear um pouco, segui os conselhos das vozes e eles me guiaram até a vitória. Botei em maiúsculo porque é a vitória capital do meu estado. É, porque a vitória na corrida do ranking você não está ganhando não. Pode estar tá ganhando o João Bruyne, não sei, não conferi <risos> é, o ranking É, aqui, pode estar, mas... tá, também não sei. Não me lembro se você está ganhando o João Bruyne. Porque faz tempo que não tem medo do João Bruyne também. Faz tempo. Eu acho que os dois, eu não me lembro se tem algum dos dois na lista dos 10 dessa season, mas tá difícil, pode eu ser, acho. É. Ele continua. Mas bem, depois de 5 e-mails, resposta, o César simplesmente escreveu blá, 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 no episódio 148, beijos <risos> todos, blá, 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 <risos> É que depois de ter recebido quatro, você não precisava nem receber o que você já sabia que vinha. Exato. Então não precisava eu escrever tudo. Só que foi lido no episódio 148. Você podia ter mandado uma resposta só. Seus cinco e-mails foram lidos. Aproveite. Todos no 148. É. Tchau. <risos> eu poquei de rir com isso. No episódio, vocês disseram que era um recorde de enviar cinco e-mails. Bem, para mim é, mas para a estalagem, se não me engano, a Andressa Jéssica Lopes enviou, já enviou cinco e-mails em um único episódio, e a Gabrieli Curti também já enviou cinco e-mails ou mais em um único episódio. Não sei se teve mais. Teve, não. teve mais. Na, num episódio de leitura de e-mails, a Andresa, eu acho que ela enviou oito ou nove e-mails. Pode ser. Me lembro, me lembro. Me lembro que, a, que as duas disputaram. A Gabriele e ela. Teve bastante meio das duas, mas eu acho que o recorde atualmente são oito. Oito? Oito. É complicado bater esse recorde aí. Complicado mesmo. Bem, ou seja, vou juntar uns assuntos quando quiser enviar e-mails e escrever uns 10 de uma vez só e enviar, para quebrar os recordes da estalagem. Tô certo. Tá certo. Bom, não se despeçam porque o próximo e-mail também será... So... Será meu sobre o filme 1917. <risos> tá bom. E tá certo. Ele já tava preparado, ele já é, deixou é. preparado, copiou e colou e mandou o segundo e meio na sequência. mesmo. Pra, não, pra garantir. Escreveu nas duas abas, clicou em enviar ao mesmo tempo. <risos> aí um, um, um enviado antes do que o outro. Dá tá um problema e um enviado antes. Tudo é possível nessa internet louca aí. Bom, então vamos ao próximo e-mail de Eduardo Santos. O título é, ele já citou lá em cima. Episódio 149, 1917. Aviso, vai ter spoiler sobre 1917, então não me xinga depois. Boa noitada na cara. É, não sei o que responder pra isso aí não, é, Boa noitada na sua também. É, exato. Bem, já dei saudações na redição anterior, então vamos lá. 1917, um filme que meu professor de história passou na sala de aula para complementar o assunto que estávamos estudando. Que isso, ele tirou esse filme da onde? Pra passar pois na sala é, de aula. Ó, pois ó é. pirataria aí, <risos> explícita assim, sem vergonha. Na escola, hein, vai dar multa pro, pro, ah, pro podia, país. Pô, é, nossa senhora, tá muito errado isso. <risos> e outra, que não, não tinha muita coisa pra ele passar, não. ele só quis passar um filme que entrava um, no contexto guerra. Ele só quis passar um filme. que Podia ter passado Minions. Que entrava no, no contexto guerra. Guerra entre super vilões, Minions. <risos> Super vilões, tá bom. Tá bom, só vilões. Mais ou menos, Tem que ser super. <risos> Passou na sala de aula para complementar o assunto que estávamos estudando a Primeira Guerra Mundial. E amigos, eu juro, a aulinha de história logo depois do almoço, o professor apaga as luzes e passa filme. Não dormi por pouco, mas ainda bem que não dormi. Porque, meu Deus, que filme incrível e, f... e a fotografia e o fato de terem dado uns 5 ou 6 cortes o filme todo, só tornou a experiência mais incrível. Quando li... O título do episódio, pensei, ué, só o César vai falar sobre <risos> <risos> o que eu vivi um, um episódio por, por ano na é, minha a gente vida. pode estudar sobre a década de 20 e bater um papo aqui. Pode, exato. E aí, lembrei que existia um filme com a mesma alcunha do ano. E ok. Caio, eu te entendo. No momento em que o maluco lev leva uma facada e fica branco em 3 segundos, eu falei. Meu Deus, maluco virou um fantasma e depois morreu. <risos> Foi burrada ele ajudar o inimigo, mas ele quis ser humano. Em meio a uma catástrofe que é a guerra, algo que provavelmente deve ter ocorrido muito na Primeira Guerra Mundial. Provavelmente. Porque ninguém estava realmente preparado para algo assim. Nem psicologicamente, nem em recursos. Quando ele se cortou na mão, eu falei... Caralho, vai morrer de infecção. Tá. Todo mundo, né? É, Foi... O filme acabou, ele tava vivo. <coughs> Mas dá tempo dele morrer ainda. <risos> já, já deu tempo dele morrer. <risos> aí ele mete a mão dentro do tórax do defunto e aí eu falei... É, amigão, já era. É que não deu tempo, o, filme, o deu, tempo é... de duração do filme é muito pouco Exato, pra que aquilo é... infeccionar e ele morrer. Não deu tempo dele ir. Logo após acabar o filme, ia começar a ter febre. Gostou naquela árvore lá? Febre. Ele ia morrer febre e morte. logo. É. A cena dele tomando um tiro na testa e caindo da escada, lá o tiro foi no capacete. Foi muito tensa, naquele momento eu pensei, é agora, ele tá fodido. No final, quando ele encontra o general lá, que ele tinha que dar a carta e o maluco fala... Nada nesse mundo vai me fazer parar o avanço. Aí ele vence, aí ele convence o cabra a ler a carta e o maluco fala: avise a todos para cancelar o ataque. Bem, foi um filmão. Não o melhor de 2019, mas mereceu as indicações e prêmios que ganhou. E humildemente dou nota 9 cantis de leite de dromedário. Se fosse leite de dromedário, ele, tava... <risos> ele tava bem, tava forte. Tava lá, tinha ganhado a guerra sozinho. Tinha curado a infecção na mão. Tinha curado o um amigo morto. <risos> Pode ser que sim. Obrigado por lerem meu e-mail e aguardem a chuva de e-mails que vai ter em alguns dias. Eu gosto de me molhar. Uma chupada na sua banana arco-íris e até a próxima. Até a próxima. Mas ele volta com o terceiro e-mail porque é isso. Porque sim. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail que também é dele, Eduardo Santos. E o título é My Hero Academia. Tô assistindo. Vai ter um episódio aí sobre a quarta temporada, hein? Só preciso terminar. O episódio que a gente teve sobre a, terceira, a primeira, segunda e a terceira temporada foi lá no episódio 78. Boa noite a todos, bem como foi super citado. Irei falar de Boku no Hero, o anime de super-heróis. Então, se você quiser ouvir spoiler, não quiser ouvir spoilers, pula o e-mail, pula esse e-mail. Que vai durar exatamente 3 minutos e 28 segundos. <risos> foi o Kai que disse, se ele acertar... Vamos lá. Após terminar o Jojo... Assistiu o George Eu não, mas eu também não quero nesse momento. <risos> e Doctor Stone, decidi assistir My Hero Academia. E meu amigo, que anime da porra. Adorei ver atualmente, estou na quarta temporada, episódio 8. Tá me dá na minha frente já. <risos> <risos> eu tô por aí também. Se não me engano, se não me engano. Mas é quando o Midoriya começa a é, fazer é, coisas é. aqui que eu não vou falar. Ah, bom, é spoiler da quarta temporada, não pode, <risos> não cara. Pode, não. É, spoiler até a terceira tá ok, mas da quarta é complicado, é, tá certo, é. Vou pular o seu spoiler todo aqui, enfim. As lutas do All Might são as melhores, mas o Izuku contra o Bakugo também são incríveis. O episódio que o Mi... um episódio específico aqui em que o, Mi... o Midoriya faz um spoiler <risos> bom, ele manda spoilers aqui, vamos pular, tá, não quero dar spoilers pra ninguém, sinto muito, mas vamos pular aqui essa parte do do e-mail, tá, todas as openings e endings são maravilhosas todos os personagens são bem construídos o Bakugo chamando a galera da turma B de secundários não tem preço, os professores e as tramas do anime, o desenrolar da história, os vilões são bem construídos e tem uma história profunda por trás deles, o All for One tem muita história para ser explorada. O Overhaul também. E o cara das mãos também. O cara das mãos. <risos> o cara da mão na cara. É. O Overhaul é basicamente um alquimista. <risos> basicamente. Ele exato. é basicamente o Eduardo Erurik. Quando o Almight usa o United States of Smash e depois aponta para o Midoriya dizendo da próxima vez será você, <risos> me fez sentir emoção demais. Nota 10 de 10 Todoroki Skun. Uma chupada nas suas bananas arco-íris e até a próxima. É, o United States of Smash. <risos> Isso, é, é japonês falando inglês. É legal, é bonito, cara. É um é. golpe mó bonito, porque ele é todo vestido de americano, né? <risos> é, então. E os golpes é tipo Detroit os... Smash. É, Detroit, Atlanta, não sei o que lá... <risos> <risos> é muito esquisitão, onde os caras tiraram esse nome, né? <risos> Foi o primeir, os, os, é, tem vários animes, o Bleach faz bastante isso, só que com o, o espanhol. Você assistiu o Bleach? Não, eu, assisti eu assisti parte não. dele, é. É, ele, você não deve assistir essa parte, que é lá pra frente, lá nos. Lanuches, não não, vamos lá noites. Não, chegou lá. Então, todos. Primeiro tem um pouquinho disso no. no sábado lá. Que ele, dá, que ele tem aquele, aquele soco com o braço, ele fala la muerte, ele fala uns golpes hum, assim. Não vou lembrar. Bom, mas enfim, lá eles os japoneses gostam de usar palavras diferentes. É como a gente falar fala golpe japonês, em japonês. É. E, Exato. Né, golpes em japonês. Mitsurugi rubatsinanga. Isso, tipo, é, é. Não tenho ideia do que significa, mas é legal porque é japonês. Exato, pra eles é legal e fora o fato que... La muerte. E pra nós de outras línguas fica interessante, né? Hum. Olha, foi 3 minutos e em torno de 20 segundos, viu? <risos> Só para deixar claro aqui que eu mandei bem. Mandou bem, tudo bem. <risos> Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dela, Gabrieli, curte de novo. De novo. O título do e-mail é episódio 22, Viagens Frustradas. Hum, bom episódio. Olá, estalajadeiros nômades, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. O que tem para comentar sobre o episódio é que a viagem do César foi, ter, foi terrível porque ele viajou por motivos de gado. Exato, exatamente, tá, é, cuzão. Só digo que esse gado foi bem, foi bem aproveitado, não nesse dia, tá bom, tudo bem. Ele dormiu na praça pensando nela. Não foi na praça que eu dormi. Mas foi pensando nela. Também. Foi no hotel sem crédito. Foi, exato. <risos> é isso. Um beijinho de esquimó em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumina. Mas... Bom, <risos> ela só veio aqui comentar que foi isso. Tá, mas você tá certa, Gabi. Tá certa e tá certa. <risos> Entendeu? <risos> Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele, Levi Lima. Oh, é outro que tá sumido também. Tá sumido, mas daí sumido faz tempo. Esse sim. O título do e-mail dele é Vingadores 5. cinco Isso, deve estar tá. tá vindo do futuro. Tá bom, né? Porra, esse veio do futuro, que ano desgraçado que você escolheu pra voltar, hein? Olá, queridos amigos dessa estalagem, como estão? Muito bem, e você? Eu estou bem, obrigado. Ai, ó, que beleza, hein, velho? Enfim, acabei de sair do cinema e assistir a esse grandioso filme. Vingadores 5? Isso, é ele veio do futuro, né? <risos> com Sim. certeza. Já peguei uma carona com o meu amigo, que já é um pouco velho e tem um carro das antigas. É o Doctor Who, né? Pra ter voltado aí agora. <risos> é. O Dr. Emmett Brown também serve. Também serve. Enquanto espero no carro, estou aqui eu mandando esse e-mail para comentar sobre o episódio e o filme em si. Bom, o filme pera, é... Mas, hora... pera peraí. <risos> pera aí, pera aí. Ele, ele foi no cinema foi assistir Vingadores. 5. Cinco. cinco. Aí ele tá no carro, e aí um mandou... carro antigo, certo. Espera, mandando e-mails, esperando um amigo dele. Mandou e-mail agora em 2020. É. E ele foi assistir Vingadores 5 foi. e tá no carro pós-cinema. Isso. Tá bom, então tá é bem isso que ele tá tentando dizer. E Sim. agora ele vai mandar comentários sobre o nosso episódio de Vingadores 5 e sobre <risos> o filme em si. <risos> Meu Deus, e o <risos> que que tá acontecendo? <risos> Bom, o filme é ótimo e o jeito que o Quarteto e os X-Men entram na batalha contra o Galactus e os Vingadores é genial. Ainda sinto falta da equipe antiga, mas esses novos grupos estão fenomenais. Olha, eu acho que eu duvido muito que X-Men e Quarteto vão estar no Vingadores 5. Faz pouco sentido, mas o cara veio do futuro? Talvez, é. Talvez no 6, sei lá. No 5 eu, eu duvido muito. Tá, não Vai saber quando eles vão fazer o próximo Vingadores, né? É verdade, mas o fato é que eles nem apresentaram X-Men e nem Quarteto ainda. Mas então... nem Vingadores 5. Até porque metade não, da equipe quero... já foi no saco, é. entendeu? Então não tem jeito. O que eu quero dizer é que demora muitos anos. Será que eles vão resistir a não fazer um outro Vingadores? Se bem que não tem muito Vingador, tem que ser os novos Vingadores. É exato, tá, acabou. A equipe dos Avengers aí morreu, tem que é. fazer uma nova iniciativa. Vai aí. ter que formar, não, os novos Vingadores, certeza. Bom... Caio, acho que a sua teoria que o Homem de Ferro voltaria como holograma estava certa. Olha só, eu prevendo o futuro, cara. Meu Deus, eu manjo muito. Afinal, mesmo ninguém acreditando, também concordo com o que o Léo falou das piadas adultas do Wolverine não encaixar nos assuntos do filme. Faz sentido. Faz sentido que não vai ter Wolverine. <risos> Prime... Não... Esse vai ser mais difícil ainda Não dá pra saber Não, vai ser mais difícil No Vingadores 5, não, não Pô, vai. No Vinga... no... Pô, os caras vão fazer uns Vingadores com os X-Men Não vai ter Wolverine? Não, não Não vai ter nem ah. X-Men Muito menos Wolverine não, Se tiver X-Men, vai ter Wolverine ou, ou ele tá muito à frente Tipo assim, passou 20 anos Eles resolveram fazer um Vingadores 5 Não, que 20 anos Caralho é <risos> Meu tá. Deus Passa uns 3 anos só Tá bom, velho Não precisa ser 20 3 anos não dá ah, não. <risos> Claro que dá pre... Não dá como não dá, velho? Não dá, cara. É a Disney, caralho. Os caras podem fazer 15 filmes não num dá. ano se eles quiserem. Não, não dá. dá. Eles já, não dá. Eles têm a fase deles já, a quinta, a quinta fase, já tem todos os filmes anunciados e vai durar três anos. Tá bom. Não tem como. Ué, aí acontece uma corona crise e os caras mudam os planos. E aí? Ah, duvido. Vamos lá. Agora que o Vitor reassumiu a estalagem depois do César, o que aconteceu no futuro? Eu morri. Talvez eu tenha hum. morrido de corona. Talvez o Vitor tenha te prendido no, no quartinho. <risos> Não faz sentido nenhum. Porque <risos> agora o nosso, a gente tem um quartinho de novo aqui. Tem, certo. E esse quartinho é mais... É mais pro para pra as pessoas. É é tem ja é é te, ver... Até tem uma janela, mas... É verdade. É uma corte. janela que dá pra casa. Então, foda-se, pode gritar à vontade. <risos> <risos> Bom, agora que o Vitor reassumei a estalagem depois do César, essa nova forma de podcast ficou tão boa quanto a antiga. Mas ainda falta melhorar o microfone junto com o da Andressa, é claro. Certo. Tá, certo. <risos> então quer dizer que eu abandonei a estalagem, o Vitor voltou e a Andressa virou membro. Tá participando, é. Membro. O final também concordo que é tão bom quanto de Guerra Infinita, anos atrás, e deixa brechas para o retorno do Galactus. Até do Kang. Só acho que foi desnecessário a morte do, do Doutor Estranho para salvar os outros multiversos. Mas foi genial trazer o Tobey Maguire de volta nessa batalha. Afinal, como é que você ganha uma luta sem o Tobey Maguire? Sem o, o Homem-Aranha do, é, do multiverso. Não tem jeito, precisa bom, dele. <risos> bom, estalagem, é isso que tenho para comentar. Foi bem rápido e com poucos detalhes, mas tenho que ir para casa agora. Nesse carro, parecendo uma, um DeLorean, é bem rápido até para 2027. 2027? Pode ser. 2027 pode ser. 2027 é. até encaixa. Hashtag RipCesar. Hashtag AndressaL. Hashtag NovosVingadores. PS, esqueci de mudar a data do envio do Gmail, então foi mal os spoilers. Lá, lá no Fingador 5, vamos ver o quanto disse acertou. Vamos ver, vamos fa favoritar esse e-mail aí, guarda aí pra gente reviver ele depois. Mas você viu, Hip Hippie César, você vai estar tá morto, cara. Pois é, então, morri Meu pelo corona. Meu Deus, o que, que, que aconteceu? Pela corona. Porque também, pra matar o César pode. tem que ser uma porra de um vírus <risos> forte aí, né? Qualquer coisa, não. Ou vai vir um outro aí, alguma outra coisa. Pode ser, um trem. Um trem, pode ser. Vai vir um trem aí. <risos> Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele, Douglas Brito. Quando o César faz essa voz, <risos> é quando porque... Quando eu faço essa voz, essa cara e essa pose... Exato, aí, é porque vocês... Dizer... mas vocês pegaram a voz, né? A voz de novo e meio. Novo e meio, exatamente, ah, é o primeiro e-mail dele, Douglas Brito. E o título é... How I Met Your Mother Digimon Bleach The Office. Já veio com quatro assuntos tá já na não... na chincha. Isso, chegou um peso. Tá bom. Tudo bem, senhores? Tudo ótimo, Douglas. Estou escrevendo esse e-mail e pensando. Queria? Não sei. Deveria? Não sei. Sou muito velho para essas coisas, para mandar e-mail. Mandar... Puta que... Então você é velho, cara. <risos> Meu vô de 90 anos mandava e-mail, cara. E tava felizão lá. Mas já que comecei, vamos até ouvir. Escuto a estalagem há um bom tempo. Não lembro, sou velho. Comecei pesquisando alguém falando de Blitz. olha só, viu? os temas valem para alguma coisa. Ah, com certeza. É. E tinha um podcast de vocês, mas vi, que... mas vi o sobre The Office. e ouvi antes. Eu fui conferir nossa lista, viu ah. o do Bleach e achou o Teófice e falou, Opa, vou escutar o The Office primeiro. Então é recente, relativamente. The Office tem uns seis meses aí o episódio, um pouquinho mais? Tem mais. Um pouquinho menos? Ah, tem mais, <risos> Teófice tem mais, tem bastante, tem mais. Tá bom, desculpa. Não, não é recente, não. É, tem oito meses, então. <risos> é, exato. Tem é 8 bastante meses. tempo. Então, pelo menos oito meses. Se bem que, tipo assim, pelo menos oito pelo... meses. É, Ele isso. pode ter escutado o mais dia. recente, é. Então, ele viu, viu de The Office e, assim, e ouviu ele primeiro. E curti o jeito de vocês falando, tipo como se fosse uma roda de amigos. Com aqueles papos descontraídos que duram horas e você nem sente. Deixa eu contar um segredo. É porque é. <risos> é, porque, exato, é porque é isso aí mesmo. Só tem uns microfones aqui na frente. Só tem uns microfones no meio, exato. Talvez eu volte em outros e-mails para falar sobre uns que eu gosto muito. Ou talvez nunca volte. Como todo velho, prefiro o zap zap. Tem o grupo lá da estalagem, cara. Exato. É só entrar, estalagened.com.br/barra WhatsApp. Entra aí no seu celular que você já vai ser jogado direto pro grupo. Mas ele entrou, ele tá lá. Ah, ele tá lá só porque eu me lembro que exatamente hoje, quando a gente tá gravando, se ele, se ele, agora ele vai saber quando a gente gravou esse episódio. No dia de hoje que a gente tá gravando, ele perguntou se o e-mail dele tinha chegado. Ah, eu vi a mensagem. Que não tinha... <risos> Exato, é esse e-mail aqui. E aí exatamente. você respondeu que tinha chegado. Ele falou, não quero saber quando vai ser lido, que era surpresa. <risos> yes. Ah, eu vi essa mensagem aí. E aí ele sendo lido, lido no mesmo dia. Ah, e os títulos lá em cima é só para afirmar que How I Met Your Mother é melhor que Friends. Não, não é. <risos> não é. é, sinto muito. Eu não assisti Friends inteiro, assisti How I Met Your Mother inteiro e, cara, não tem como ser. Não tem, é pos... não, não tem como. Não tem como ser o quê? Melhor. How I Met Your Mother não tem como ser melhor que Friends. Ah, tá. tá, eu, ó, tá só pra deixar claro, eu assisti How I Met Your Mother e até não um fim, e não assisti Friends. <risos> e não tem como How I Met Your Mother ser melhor. Não dá. Bom, aí ó, <risos> já teve a sua comprovação. Digimon melhor que Pokémon e Bleach e The Office é sempre bom falar dessas obras de arte. E o PS final. Pena que vocês não falam muito de Tokusatsu. Esse meio é considerado grande? Não, esse meio é considerado pequeno. Pequeno, é, exato. Talvez a gente faça um dia, sei lá, um episódio de Tokusatos. Você assistiu muito Tokusatos além do, do Power Rangers? Não. Cara. Só o Power Rangers. Exato. É, para é. falar que não foi só Power Rangers, eu assisti meia dúzia de outros assim, mas era esporádico. Power Rangers é o único que eu vi bastante. Não, eu vi, eu vi alguns bastante na manchete, ficava assistindo direto lá. Bom, quem sabe um dia aconteça um episódio sobre Tokusatos? É, ué, por que não? Só trazer o Jirai aí pra bater um papo. O Jirai, o Giban e os Changeman. Aí eles trocam ideia entre eles, assim, em japonês. <risos> a gente só fica aqui <risos> <te> escutando. <risos> Seria interessante. Vamos trazer só os Power Ranger vermelho, que dá uns um 50. <risos> e não tem como a gente falar, não tem microfone pra toda essa galera aqui. Porque já fizeram, né? Um, 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 um especial dos é, 20 Power Ranger... Ranger vermelho. Exato, é. uma bagunça do caramba. Bom, e esse foi o primeiro e-mail, então, do Douglas Brito. Bom, muito obrigado pelo seu e-mail, Douglas. Volte ou não volte. É. Como você preferir. Depende da sua velhice aí. Exato. É só que se você sentir vontade, quiser falar de alguma outra coisa. De algum outro tema que a gente fala e você sentir a vontade de expor a sua opinião, tá aí. Tá você pronto. sabe que nós leremos o seu e-mail. Exatamente. Com muito amor e carinho. Muito bem, então vamos ao próximo e-mail e é dele novamente, Zeca. O É o O título do e-mail dele é episódio 138 Star Wars 9, Ascensão Skywalker. Saudações, estalajadeiros, leitor e ouvinte de e-mails, boa noite. Boa noite. Finalmente eu assisti o tão mal falado espetáculo e digo eu gostei do filme. Tá certo? <risos> tá certo. Concordo. Boa opinião. Depois de tanta gente falando mal, eu devo dizer que gostei apesar dos problemas. É isso. O resumo é isso. Nós não também. É. Eu também gostei apesar dos problemas. Exato. Apesar de eu ter que querer que tivesse acontecido umas coisas isso. diferentes, eu gostei. Ah, exato. Apesar de eu querer que tivesse que as coisas fossem diferentes, mas a vida não é assim, né? Não. É. Não fui eu que fiz? Exato. <risos> Um problema é o Ben pegando uma nave, sabe-se lá de onde, e indo estacionar a mesma ao lado da X-Wing que a Ray estava usando, a clássica do Luke. Como ele chegou lá? Puta memória de saber os paranauê de como chegar no buraco quente do City. O planeta não tinha um puta campo magnético gravitacional que só entrava com um artefato mágico piramidal, vulgo Waze City? É, o cara sabe, né? Ele manja. Decorou, ele é... É, já tava lá, ué. Decorou o caminho, já foi uma vez. E, e também, assim, não sei, é uma teoria. Se ele precisava daquilo, aquilo era tipo como se fosse um... Exato, ele falou, um, Wazer, um... um, um beacon, é Um beacon, é. um negocinho pra mirar, pra você falar, vai nessa direção. Isso, que guiava... É, o radar e... do dragão. É, isso. Ele poderia, em teoria, ter registrado essa informação ah. em algum... No computador no da computador nave. No computador da nave, é. Até porque ele mesmo não deve pilotar porra nenhuma, né? <risos> Nenhum desses pilotos. Bota que, as coordenadas e vai. E vai, é, põe no automático porra. Se bem que a nave que ele tava não, não era a nave dele, então não devia ter os. Ele pegou uma, uma TIE Fight emprestada, não foi? Mas é a força, força. cara. É, tá com a concordo. força guia. Isso. Ele, ele, ele é forte na força, isso. Aliás, quero um Waze com a voz do Milton Cunha e outro com o Darth Vader. <risos> Vou te jogar outra aqui, velho. E se a gente fizesse um Waze com a voz do César? Será que não dá com pra a gente... Com a minha ouvir? voz e falando especificamente em... em espanhol. <risos> Por quê? Por quê? Em espanhol. É porque a gente que vai subir o pacote com Waze, eu posso subir ele com o que eu quiser. Tudo entendeu? bem. Será que a gente consegue vender isso aí? Vamos vender a voz do César no Waze? A galera compra a voz da não, Anitta, a voz do Galvão Bueno, por mas... que não compraria a voz do César? Tá certo, e eu, mas eu não vou falar normal, não. Mas ninguém é Tipo isso assim, aí. vire à esquerda. Se você se vai, falasse normal... Nem ia ter graça. Exato, né? ninguém ia comprar. <risos> Ele mandou aqui o Darth Vader falando, vire à esquerda, venha para o lado negro da força. <risos> é, então. <risos> Bom, e esse foi o e-mail do Zeca. É, valeu, Zeca. Boa opinião sobre o filme, gostei, sucinta. Tá de parabéns. Então vamos ao próximo e-mail e é dele novamente: Alan Jefferson. Muitos e-mails do Alan. Muitos e-mails hoje, né? <risos> o título do e-mail dele é: I'm not okay with this. Tá ok. Então libere sua raiva. E aí, seus arrombados, tudo beleza? Tudo ótimo. Eu gosto, eu gosto de chamar as pessoas de arrombados. <risos> Você gosta? Eu gosto, seu arrombado. Cara, eu terminei agora de ver essa série. Qual série? I'm not okay with this. Ah, é? É uma série do meu. É uma <risos> série. É. <risos> Nesse exato momento que estou digitando esse e-mail. Acabou assim, acabou, tá vendo? Tá rolando os créditos. Isso, tá o crédito aí, na música de, de fim. E até então vocês ainda não fizeram um episódio sobre a tal. Você assistiu, Caio? Não. Também não. É aqui, eu acho que eu sei agora qual é. pela imagem. Me lembro assim, eu não assisti também. Então peço humildemente que façam o mais rápido possível. Preciso ouvir a reação de vocês, principalmente sobre o último episódio. É, cara... Já tá. falou que o último episódio é, é bom. Exato. Eu não assisti ela, não. Eu não sei. Assim, ninguém nunca me recomendou a série, nem nada do tipo. Então tá aí na lista aí, mas não vi. É, também não assisti nada, não. Eu me, eu me lembro agora de ter visto o, o trailerzinho lá da Netflix. É, a me, é uma menina ou um menino que é, uma é, menina, é. jovem com que ganha superpoder, né? É, uma menina que desperta alguma coisa ali, é. não sei como e porquê. É, verdade. É isso aí. <risos> Para quem não tá entendendo nada, vou dar uma breve explicada. César, se já existir um episódio sobre a série, não precisa continuar a leitura desse e-mail. Apenas ignore-o e explique para os ouvintes do que estou falando. Eu acho que é, Foi a gente essa descrição de fazer. bem básica que a gente deu. Mas eu garanto que você vai explicar melhor porque que você assistiu. A série se chama I'm Not Okay With This. A série acompanha Cid em sua rotina colegial após um período de luto por seu pai. Cid, que é uma menina, aqui no caso, que cometeu suicídio sem qualquer explicação ou aviso. Hum, suicídio. <risos> Nossa, será pro Léo fazer isso daí? É que o Léo não tá aqui, entendeu? É verdade. E eu vou te falar a verdade, metade das piadas que o Léo faz, eu penso, mas só não falo porque eu sei <risos> porque que ele vai fazer. Exato, deixa ele aí. Em casa, ninguém conversa sobre o assunto, na casa da, da menina. Enquanto na escola, a personagem é aconselhada a escrever seus sentimentos em um diário, para tentar lidar com o trauma de um evento que claramente precisa ser discutido mais a fundo. Com a narração seguindo as confissões da personagem nesse diário, vamos descobrindo que os tormentos internos de Cid acabam gerando consequências sobrenaturais incompreensíveis e a personagem se vê ainda mais isolada do que antes. PS, obrigado pela atenção e até o próximo e-mail! É, não sei se vai ter um episódio sobre isso aí tão cedo não. É, um episódio, não sei. Talvez, sei lá, um minicast, não sei se a gente conseguir mais pra frente. Mas assim, eu já tinha me interessado de, de, de ver a série, mas eu não tava nas prioridades, certo? Ainda e ainda não, não tá. Ainda não tá. É. Mas, quem, nada impede de... Às vezes a gente se surpreende, né? Assiste Sim. uma coisa e fala, isso aí é bom, isso aí vai vale ali... O valeria um episódio. Isso, você pode ver que, por exemplo, eu terminei agora, recentemente, uma série que não estava na minha lista de prioridades, que foi o Dirk Gently Ah, é legal. <risos> é. Segunda temporada é bizarra, mas é legal. A primeira é bizarra, não, né? Mas é que assim, a segunda dá um salto, dá um salto. desproporcional. É. <risos> é verdade. Então, esse foi meio do Alan. <risos> Valeu, Alan. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail. E é dela novamente, Gabriele Curte. E Episódio 23, Amor, a Incrível Arte de Se Ferrar. É, outro episódio que, cara, Memorável, que alegria que é esse episódio. É. Olá, amorosos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que apaixonados. É, eu estou... não. <risos> eu também <meio> ainda no... <risos> não sei. Em busca do amor verdadeiro. A história da Tamir sobre os gêmeos me lembrou uma história minha. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fui para Uberaba com o time de basquete da escola para o campeonato estadual. Saiu de Barbacena um ônibus cheio de jovem metido atleta com a galera da cidade e da região. Já no primeiro dia de jogo, conhecemos na arquibancada um time da cidade de Janaúba. Janaúba, gente... <risos> Será que Minas tem Minas é uma loucura, <risos> que, né, velho? Será que tem piada com ah, esse nome? Ah, eu acho que já na Uba, hein? <risos> já tá na Uba? É. Já tô, já tô lá na Uba. Uba, Uba, Uba. hein? Meu Deus do céu. Os meninos puxaram assunto com as meninas do meu time, lógico, né? Mas não deu certo para todo mundo trocar uma ideia, muito porque logo após nosso jogo, nosso treinador já colocou a gente na van para voltarmos para o colégio que estávamos pro colégio em que estávamos nos alojando. Diz que é um treinador esperto. <risos> é, sacou o que acontecia ali, né? é, não véi, quer já, ser culpado por porque, nada. Por levar... causa de Janaúba, cara? <risos> levar jovens inocentes. Pra Janaúba? E, não. Pra, não foi pra Janaúba, foi pra uma... uma um... Foi Janaúba até eles? Isso, é, leva essas meninas todas puras e depois elas voltam com Janaúba. <risos> Voltam tendo provado já na uba, não, não vai ficar bom pro seu, pro seu lado mesmo. Osatos treinador aí veio. às vezes ele gosta de uma Janaúba. O também, tava com inveja, né? No segundo dia de jogo, o menino pegou o Facebook de uma das meninas do meu time. No final do dia, todo mundo tinha todo mundo adicionado no Facebook. Ixi, uma orgia virtual, quase. É. pelo menos começou num lugar mais seguro. No meio desses garotos, tinham dois gêmeos. Eles faziam bem o meu estilo. Eram altos, morenos, com os cabelos, com os cachos largos na altura dos ombros. Cachos largos. Exato. Bem másculo. <risos> um Cid, Ma... Cid Magal <risos> da vida. É, eu pensei no Caetano Veloso e o Caetano Veloso e Furioso. <risos> Pode ser também. E eram idênticos. Então o que viesse era lucro. Um dos irmãos puxou o assunto com uma amiga minha e o outro comigo. Combinamos de nos falar melhor no terceiro e último dia do de jogo. Só que nesse dia chegamos em cima da hora do nosso jogo. E novamente nosso treinador nos tirou da quadra assim que o jogo acabou. <risos> tá, tá marcando mesmo ele. Concluímos depois que não ia rolar. Mas como o jovem com fogo é persistente, avisei a ele que a nossa delegação ia ao shopping de Uberaba à noite. Ele falou que não sabia se ia conseguir ir porque os superiores da delegação deles não queriam sair. Depois de um tempo, ele falou que ia conseguir ir sim, e ia com o irmão e os amigos que estavam desenrolando com as outras meninas do meu time. Foi um time contra o outro, pra jogar um jogo diferente. Pra assim. jogar um basquete. <risos> é, um basquete, é, não acho que não é não. Não, mas tem umas bolas envolvidas. Nos encontramos no shopping e nisso os meninos de Janaúba nos contam a seguinte história. Eles fugiram do alojamento deles para conseguir ir para o shopping. Eles falaram para os professores que iam numa sorveteria na esquina. Pegaram um táxi, desligaram os celulares e foram para o shopping. Olha só, véio. daqui a pouco dá uma polícia no shopping buscando essas crianças. É, lembrando que pelo menos elas ela aqui era de menor. Ah, é? Presumo que eles também. É, espero. No final, deu tudo certo pra mim porque fiquei com o Gêmeo Gato. Já para eles, a coisa complicou um pouco porque eles foram expulsos do time de basquete quando voltaram para a delegação deles. Era o último dia, foda-se. É, já ganhei, já deu, deu umas bitoca, pronto. O Gêmeo falou que não se importava porque era o último ano dele no time mesmo, olha lá. Pronto. Mas enfim, quando estávamos no ônibus voltando para o nosso alojamento, me sentei do lado de um rapaz que eu não conhecia porque foi o único banco que tinha sobrando. Nisso, esse garoto começou a puxar assunto, a se jogar para o meu lado e as meninas do meu time puxaram um beija, 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 que o ônibus inteiro cantou em uníssono. Embora eu não tenha ficado com o menino do ônibus, a história no final do dia, quando chegamos no alojamento, era que eu tinha pegado os dois irmãos gêmeos e o cara do ônibus. aí, Gabi, tá mandando bem, velho. tô gostando de ver. Ainda tem uma amiga que fala que o meu lema é não pôr uma meta, pra quando a gente atingir a meta, a gente dobrar a meta. Você ia a Dilma, então, é nóis. Até hoje, converso com o gêmeo de Janaúba. <risos> Ele mora hoje numa cidade relativamente perto da minha, ó, A é mais perto. Exato. Talvez um dia a gente se esbarre por aí, vai saber. Vai saber. <risos> Parece por que, que não? tava pintando uma vontade aqui de esbarrar nele. Exato. Vai lá jogar um basquete. <risos> vai lá, é, joga um pimbolinho sei lá. <risos> basquete <risos> debaixo das cobertas. É isso, já escrevi muito. Um beijinho de esquimó em todos vocês que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. O ovo verde já está crescendo. Já está crescendo? Tá crescendo? De, de, de cultista. Tá ah, bom. Ele não está ficando enorme, gigante. <risos> vai brotar, sei lá, o Se God... você. Godzilla dele. Falar, se você que é a Gabi. Você, aliás, se você não é a Gabi. E você tem um ovo verde que está crescendo. <risos> vai no médico. <risos> vai no médico ou. <risos> Exatamente. Por favor, vai no médico logo. Muito bem, vamos para o próximo e-mail. E é dele, Mário Regueto. Oh, eu achei que não ia ter, mas teve. <risos> o título do e-mail dele é Perdi o Ritmo. brochou, broxou. broxou. Desandou. É, então, Perdi o Ritmo dos e-mails, mas não de ouvir. Então tá bom. Ah, então tá bom, é. Bom, qualquer coisa que faça sentido para o horário de vocês agora. Nada. Ainda, ainda tá bom, é. É, tá, tá ok. É, Estalanjangadeiros quem? <risos> Estalar jangadeiros. Ah, é uma estalagem numa jangada. Numa jangada. Não, hum, tá, tá bom. Tá bom. Tem que ter uma jangada grande. Sim, porque Eu pensei no crocodilo dandia agora, <risos> velho, tá? Ele Caralho. que se hospedaria numa estalagem jangada. Eu concordo. Ele faria uma estalagem jangada. <risos> Com o seu... Com o seu facão. Com o seu facão, exato. Faz tudo com o facão. Se vocês não sabem quem é o crocodilo <risos> Dandy com o seu facão, procurem. Ah, isso aí ninguém sabe. Mas isso aí acho que tá tão obscuro que ninguém sabe. Que isso, não é possível. Tanto não. assim? Ah, é, cara. Tudo bem que passou umas 300 vezes na sessão da tarde esse filme. <risos> E o facão dele é um facão memorável, cara. Não é um facão qualquer. Facão memorável. Eu lembro dele impressionando a loira com o facão dele. Acho que era uma loira, <risos> não sei. Era uma moça qualquer. Eu só lembro do facão. A moça não importava. Eu lembro dele no banheiro, usando, tentando usar a privada. Esse eu não vou lembrar. <risos> Quando o crocodilo Dundee foi pra Cidade Grande. Eu acho que até é o título do filme. Crocodilo Dundee na Cidade Grande. É igual o Pig, né? O porquinho na Cidade Grande, né? É, tipo isso. Não era Pig, era Baby. Baby. Baby, é, tá. Pig é a Peppa. Pig é a Peppa? É a Peppa Pig. Ah, tá, tá certo. Mas tem outra Pig também, não tem a Pig do Caco? É Pig? Não, não é Pig? sei. É Pig, né? Eu não lembro, eu não assisti isso aí. Dos Muppets? Eu não assistia Muppets, <risos> é. <risos> Então vamos ver dele, que já fugimos aqui. Ah, mas o crocodilo de merece. Merece, concordo. Merece com o seu chapéu. É o Indiana Jones... É o Indiana Jones do, do rio. <risos> do rio? Não. Do pântano, não do sei. Do pântano, sei, é. é, sei lá de onde do ele do é. Do mangue. Da floresta. Ele manda o seguinte. Episódio 79. Especial de Halloween. Episódio simplesmente foda. Tem uma história massa envolvendo um manicômio abandonado. Madrugadas e airsoft. Mas vou guardar para o especial desse ano. Vamos fazer esse ano, então. especial de especial? Halloween? É. Ok. Tem que lembrar com os meses de antecedência. Ah, não tem problema. Esse aí a gente lembra. Agora tem um, um representante de marketing para nos lembrar de fazer <risos> marketing das coisas. <risos> tá certo. Ele continua. Episódio 80, Demolidor que parece que vai ó, tem rumores aí de que vão vo a, a Disney vai readquirir os direitos que estava com a Netflix certo vai vencer certo. e ela vai poder acho que daqui um ou dois meses poder começar a trabalhar com o Demolidor de novo eu não sei o que esperar eu acho que ela vai então eu acho que ela vai com o mesmo ator, inclusive, eu acho. Foi um dos filmes acima assim, das séries que nunca me agradou tanto, então tenho, não tenho expectativas para isso. Eu sei que todo mundo discorda de mim. <risos> o que, é que eu posso fazer? Tudo é bem. a vida. Ele manda... Um dos, me um dos meus heróis preferidos. Um dos motivos pelo qual eu me tornei advogado. Os conflitos do Matthew nos quadrinhos remete muito a conflitos que nós como profissionais vivemos. Foi muito foda. A primeira temporada é de longe a melhor, mas com toda certeza essa terceira é melhor que a segunda. Tirando o Justiceiro, as outras não deveriam nem existir. Até porque o Justiceiro dessas séries aí que saíram, o Justiceiro é o único que é legal. <risos> não é o único que é legal também, é assim não, né cara. Tudo bem que Luke Cage realmente não é bom, não? Não Je gostei. E Jessica Jones. Jessica Jones eu gostei da primeira, assim é, mais ou exato, menos. Jessica Jones é médio. É médio, exato. O a segunda de... infelizmente não assisti. O Punho de Ferro é um personagem legal que por algum motivo não ficou que... legal. É, que não ficou legal. É. A, 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 é, não ficou legal. E o Demolidor também não me atraiu não. Mas o Fugio Punisher é o melhor de todos. Parado. É, concordo. A primeira, a primeira e a segunda são muito boas. Episódio 82, Harry Potter. Eu acho que foi o primeiro episódio que alguém aqui participou. Que alguém aqui participou, será? Foi esse mesmo, o primeiro episódio? Não, esse foi o segundo. <risos> Eu participei na Maldição da Residência Rio na leitura de e-mails. Esse só. foi o terceiro, Caio. terceiro não. O primeiro foi o é, episódio 80, não foi? Não. Eu gravei a Maldição da Residência Rio só a leitura de e-mails depois foi o Harry Potter. Ah, tá. Tudo bem. É, tava confundido com o 90. 90 foi o primeiro que eu gravo, a partir de 90 eu tô em todos. É, tá certo, é. Ele manda o seguinte, minha esposa é apaixonada, já leu os livros pelo menos umas 32 vezes em três idiomas diferentes. Olha só que esposa versada. <risos> eu li quando era criança, mas a biblioteca da escola só tinha o segundo livro, que de longe é o pior, então fiquei meio traumatizado. Fui ler os livros depois de velho, minha esposa que me fez ler. E cara, perdi uma das melhores coisas daquela época chateado, hashtag chateado. É, compreensível, cara. Se você cresceu enquanto tava saindo os livros, é triste. Eu lembro quando saiu o último livro, que tava saindo traduzido ainda na internet, porque não tinha como comprar em português, então os caras iam traduzindo um capítulo por dia, por, por partes, alguma coisa é. assim. Mano, eu não queria sair de casa pra ficar lendo os livros. Eu ficava lendo, lendo capítulo, a hora que saía, lia tudo em inglês, mas é porque foda-se, não queria esperar traduzir. <risos> Aí, tá, Ai, vantagem. Saudades. Mas os filmes na minha humilde opinião são divertidos, mas porra, era para ser uma superprodução e parece que economizaram muito no filme. Economizaram, cara. Eu também não concordo, não. Porra, o bagulho é mó bem produzido. É, é mó bem feito, é lógico. Lembra que o primeiro filme tem uns 10 anos já. E então... o primeiro é muito bem feito, inclusive. Pra eles caralho. sabiam que eles tinham um potencial na mão e capricharam. Não foi é... um investimento fraco no começo. A trilha sonora é da hora pra caramba, as animações são legais, o... a CG é legal. É, os efeitos não são datados ainda não. hoje, não são. Escolheram atores bons pra fazer, fizeram... Eu... Nossa... Não sei se dá pra melhorar muito, é, assim, não. É, eu também não. não. Só, a, só, o máximo que ele pode estar tá reclamando é que o filme não tem três horas, sei lá, cada é, filme. Pode dizer É porque tem mesmo. Cansa. <risos> Senhor dos Anéis é quase cinco anos mais velho e muito melhor produzido. Nesse caso, eu concordo. Assim, de produção, o Senhor dos Anéis é muito... É, é muito... É, que... é muita produção. Mas, mas que é, é que, cara, não tem como ser a mesma coisa. Não, sim. Eu tô falando não em qualidade, mas em produção, o Senhor dos Anéis realmente é muito mais produção. Tudo bem. Sim. Não, não tô discordando disso aí, não. Só, só, só pra defender o Harry Potter, é porque, assim, não tem tanta história num filme do Harry Potter quanto tem num filme do Senhor dos Anéis. Exato. Você é. não tem tanta coisa pra produzir, assim. Tanto que os caras fizeram três horas de filme no primeiro filme. Nem sei se é três horas, mas é quase. Quase. E é, é assim, contar o livro inteiro. Enquanto três horas do Senhor dos Anéis, os caras tiveram que cortar metade do livro fora. <risos> então, a quantidade de coisas para serem produzidas é desproporcional. E a o nível da fantasia é diferente. Sim, é. Então, enquanto, acaba, acaba sendo um pouco menos louco, porque o Harry Potter, você, querendo ou não, é umas crianças numa sala de aula. Então tem magia, tem umas <risos> coisas legais é. acontecendo, mas você não tá lá... Tem, tem dois ou três coisas fantasiosas assim acontecendo, que dá pra ser fora da realidade, enquanto o, o Senhor dos Então é uma Anel batalha e, de... Exato. Helms Deep lá. Não. Aqui. Enquanto o Senhor dos Anéis, ele é inteiro feito pra ser uma superprodução. É, então... Bom, ele continua aqui. Episódio 83, Friends. Só assisti episódios largados no SBT e na Universal. No SBT, Mas, é, cara. Você é, tava vendo é, dublado. É, dublado ah. da. Eu escutei uma vez. Eu não... eu acho que devia estar passando no SBT, porque... Eu passei por, pela sala ou por alguma coisa, eu escutei... Eu vi que tava passando Friends em português. Me deu até um arrepio de nojo. Na <risos> hora que eu escutei a voz, e falei, não... Que voz ruim, cara. Tô procurando critérios agora pra conhecer pessoas novas. Esse daí vai ser um critério. Você assiste <risos> séries e filmes dublados ou legendados? Dublado então não quer falar com você. <risos> é um bom critério. Você é, você é cego? Você tem problema de vista? Não, então não quer falar com você. Às vezes é difícil ler legenda. Aí eu aceito, entendeu? Você tem, tá, tem direito, é uma pena. Você não pode experimentar o Ver, melhor. É verdade. Você, não é, você tá acostumado com o pior. E acha que e, ele e, é e, aceitável. Tem coisas boas. Tem. Mas Nossa. Friends não é. Não, não mesmo, cara. <risos> Sitcoms assim, em geral, não são. Ele, ele continua mais de longe é muito melhor que How I Met Your Mother. Isso, porque ele assistiu episódios largados na SBT. Não, é que How I Met Your Mother é ruim. Não falei isso, tá, entendeu? Não. Inclusive, o final Também. é uma bosta, mas é, é cagaram grosso, cagaram grosso. Tinha que ter terminado duas temporadas antes, mas é legal. A premissa da série é legal. É, não, How I Met Your Mother não é ruim. É só a comparação que não pode ser se feita. Não. Episódio 84, Animações. Minhas animações preferidas de criança são Aladdin e Mulan, de longe as melhores. Olha, já vai ter os dois, já tem os dois sim para você aí. Já tem não, né? O Bulan ainda falta. Mas já suas duas animações preferidas. É. Já vão fazer os dois... Já fizeram os dois filmes aí. Eu assisti a Ladinha no cinema dublado. Fiquei triste. <risos> eu não assistia Ladinha. Era né? um indiano cantando fora do ritmo, velho. Por que você assistiu dublado no Porque cinema? Porque era Só que tinha. É. É. é lógico, né? Aqui, aqui é aquele problema do nosso cinema, Pior né? que eu assisti em São Paulo. Eu tava lá. Nossa. É que era o que tinha mesmo no Vizinho. cinema, perto de casa. Não tinha escolha. <risos> então, eu ia ter que ir longe que... pra caralho. Foda-se. Vamos ver aqui mesmo. Episódio 86, Aquaman. Aquamor é um filme ok, só isso. Pronto, deu a opinião dele, vazou. Tá bom. Episódio 91: Séries que nos marcaram. Sons of Anarchy, só isso. A melhor série já feita na história. Que legal que o Leo não tá aqui. <risos> né? Exato, <risos> ele, Não ele, falar. Ele, ele ia se desmanchar de prazer. É, aqui. É esse. Nem veio ficar sabendo. Não. Então, quem é aqui? O Mário Rigueto, certo? Mário Rigueto. Então, Mario Rigueto, manda um, pro, um, um próximo e-mail que você mandar, você fala assim, Léo, você não tava lá quando eu falei de Sons of Anarchy. Só isso, só manda isso no e-mail, uma frase solta. Só para ele saber que ele... Só que aí tem que dar sorte da gente ler no episódio que o Léo está aqui. Não, eu, eu guardo. Se você enviar tá esse e-mail, bom. eu guardo. Eu, eu seguro para estar tá no episódio que ele vai estar tá aqui. Legal. Isso que é o poder. Veja que o César tem o poder de guardar e-mails. Não vou dar spoilers, mas por incrível que pareça, é uma série que fala principalmente de amor. O spin-off Mayans é legal também, mas nem de longe chega perto. Alto de Carbon, acho que o único que assistiu o Sons of Honor aqui foi o Léo, né? Foi o Léo, é. Então, eu, eu assisti que falar, um episódio né? e desisti. Eu também, cara. Foi exatamente isso. <risos> eu assisti um episódio, eu tenho a regra de assistir três, pra, mas na época eu falei, tem outras coisas pra assistir. Exato, não é eu tão importante. Eu assisti um e falei assim. assim, ah, não, não é possível que é... Não, não tá bom, não. <risos> Mas até se for parar pra pensar assim, se eu tivesse parado no primeiro episódio de Rick e Morty, eu também teria desistido, se é, eu tivesse então, visto é. só o primeiro. É, eu, eu tenho uma regra pessoal que é tipo assim, série, no, pelo menos três episódios, uhum. e se for anime ou uma coisa que o tempo é menor, né, pelo menos uns cinco episódios, antes uhum. de desistir, ou de postergar, sei lá. Porque senão não dá pra ter esse critério. Às vezes não conseguem mostrar tudo que a série é ou tudo que o anime é em um episódio. É, né? eu, eu, eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Não, tem aqueles que conseguem, ótimo. É. Mas tem séries que não conseguem mostrar tudo que ela se propõe em um episódio. É isso que eu quero dizer. Elas deveriam fazer isso pra ganhar o público, mas... Tudo bem. Não, só, não, não precisa acho, mostrar faz. tudo. Só é. precisa te prender. Exato, mas então... Não é, precisa mostrar tudo. O tudo que eu quis dizer não é quantidade, é mostrar tudo que ela... É, tudo de bom o que ela tem. Potencial. Isso, é, isso. Mostrar que ela tem potencial. Isso. Às vezes eles não conseguem colocar isso no primeiro episódio. É isso que eu acho errado. É errado, tá certo. Entendeu? É, é, a produção tá mal feita. Porque qualquer... Eu tenho certeza que o cara conseguiria fazer isso aí. Se tem... A série é tão legal, tem um monte de gente que gosta. Conseguiria ter feito um episódio chamativo, mas fizeram errado. É, exato. Por exemplo, compara com Breaking Bad o primeiro episódio. <risos> ele te dá vontade de querer assistir Sim. o resto. Porque ele começa daquele jeito. E né? olha quanta coisa tem na série. Exato, é, então. Bom, ele continua... Altered Carbon... Caraca, acabou a segunda temporada agora e já quero mais. Olha, já terminou a segunda temporada. Eu nem comecei. Eu comecei, mas não terminei. Pelo amor de Deus, ele diz. Ele já quer a terceira temporada, no caso, né? Ele acabou a segunda. Supernatural é a decepção da minha vida. Era apaixonado. Com os caras bonitão daqueles lá, <risos> velho. Não tinha como não ser. <risos> Exato. Me arrependo muito de ter assistido depois da quinta temporada. Pra mim, o final dela é a quinta temporada. Está errado. <risos> <risos> tem coisa boa depois. Claro que tem. Bom, bom esse é dos antigos. Vou mandar um resumo na sequência dos episódios que ouvi antes de começar a maratona. Mandar um e-mail assim é muito ruim. Tem um monte de coisa que eu quero falar enquanto estou ouvindo o episódio. Aí ouço outro e esqueço tudo. Normal. <risos> é. O que importa é que você se divertiu enquanto você estava escutando. Isso, e outra. Uma dica nesse sentido. Você está escutando alguma coisa, faz uma anotação simples. Você não precisa escrever o e-mail inteiro. Você anota simples. ó Falar sobre... Sei lá, Sons of Anarchy. Batata. Falar... Isso. anota que a gente falou que talvez você lembre. Talvez. Bora acabar essa maratona para entrar no ritmo semanal. Farou, valeu, seus delícia. Farou, valeu, cara. Continue aí porque tá uma delícia escutar você relembrar de todos esses episódios. <risos> então esse foi o nosso último e-mail da noite. Lembrando que se você quiser nos mandar e-mails, envie para... instalagenerd.gmail.com Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.